0: Muy buenos días, aquí te traemos tu shot diario de noticias para que empieces el día con todo. Pero antes de empezar, recuerda que ya puedes disfrutar de tu dosis diaria de noticias en video a través de nuestro canal de Snapchat. Nos encuentras como arroba te lo cuento guión bajo news. Ahora sí, vámonos con las noticias del día. Hoy se cumple el primer semestre de la invasión de Rusia a Ucrania. Hace seis meses el mundo fue testigo de la operación militar especial en el Donbass por parte de Rusia. Hoy, tras miles de muertes, personas heridas y millones de refugiados, sabemos que el ejército ruso no la ha tenido tan fácil. Y es que pese a que Moscú mantiene la ventaja bélica en Kiev, están empezando a dar contragolpes importantes. Hoy también es el Día de la Independencia de Ucrania, pero por obvias razones, esta vez no habrá fiesta, al respecto, Volodymyr Zelensky dijo que responderá con todo en caso de registrarse más ataques contra civiles, sobre todo en este día tan especial. Además, señaló que como esto empezó en Crimea, acabará en Crimea, coqueteando con la idea de lanzar una cruzada respaldada por Occidente para recuperar la península tomada por Rusia en 2014. Mientras tanto, en Rusia, convirtieron el funeral de Daria Dugina en un símbolo para enaltecer el ultranacionalismo ruso y con ello exigir medidas más fuertes en su invasión a Ucrania. Se cumplieron tres semanas del derrumbe de la mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Los esfuerzos para dar con ellos ya llegaron a las 447 horas de trabajo ininterrumpido, según Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil. Sin embargo, las inundaciones subterráneas han sido las villanas de esta tragedia, ya que han frenado el avance de los equipos rescatistas. Tan así que un nuevo pozo se inundó por la apertura de un bloque, a pesar de ello, las autoridades reportaron que desde el pasado 3 de agosto se han desfogado 595.869 metros cúbicos de la mano de 13 bombas que permanecen activadas sacando el agua a marchas forzadas. Sobre la ayuda internacional que solicitaron las y los familiares de los obreros, AMLO dijo que ya preguntó la opinión de especialistas de Alemania y Estados Unidos, mismos que según él le dijeron que lo que están haciendo es lo correcto. Vámonos a los cuentos cortos. El líder nacional del PAN ha destapado a sus gallos para la Grande del 2024, regalándonos de manera preliminar una lista que incluye a la senadora Lili Telles, al gobernador de Yucatán Mauricio Vila y al ex candidato Ricardo Anaya. Otros nombres que salieron a relucir fueron los de Santiago Krill, Juan Carlos Romero Hicks y el de los gobernadores de Querétaro y Chihuahua Mauricio Curi y Maru Campos. Lo que parecían ser caramelos en realidad son pastillas de fentanilo arcoiris, una nueva presentación de esta droga que ha encendido las alarmas de las autoridades fronterizas de México y Estados Unidos. Lo que preocupa es que su colorida estrategia de marketing puede llevar a generaciones más jóvenes a probar este narcótico, que es 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína. Y es que desde julio, la patrulla fronteriza estadounidense ha decomisado más de 950 kilos de fentanilo, en general que representa tres veces más de lo confiscado en junio y un aumento estratosférico de más del 200%. Se hizo justicia perruna para Atos y Tango, los lomitos rescatistas de Querétaro, asesinados por un sujeto que les dio salchichas envenenadas en 2021. Ahora el responsable, identificado como Benjamín N., ha sido condenado a 10 años y medio de prisión y a pagar 2.3 millones de pesos por la reparación del daño de acuerdo con la sentencia que dio la jueza Alicia Basurto García, quien consideró que actuó de manera dolosa y cruel. Dos años de cárcel tendrá que pagar el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, como castigo por el escándalo de corrupción multimillonaria que tiene encima. Por si no te sabías el chisme, resulta que Razak es acusado de desaparecer miles de millones de dólares de un fondo de inversión público conocido como 1MDB justo cuando estaba en el poder. Al final, un tribunal federal conformado por cinco jueces y encabezado por el presidente del Tribunal Supremo, determinó echar abajo su apelación y meterlo tras las rejas por siete cargos de corrupción. El New York Times informó que los campamentos de refugiados sirios en Irak de la ONU no tienen agua ni luz. Y ni qué decir de Haití, El Salvador, Burundi, Myanmar o las comunidades de afganos yemeníes y etiopés que huyen. Esto en contraste con Ucrania, que también está pasando por una terrible invasión, pero que tienen a su alcance ayuda proveniente de Estados Unidos y sus aliados. Sorpresota la que se llevaron ocho empresarios amigazos de Jair Bolsonaro, después de que la policía literal se les metió hasta la cocina, lanzando una cruzada en la que registró sus casas. Esto porque son sospechosos de formar parte de una red que se encarga de difundir fake news y que incluso promueve ataques a las instancias públicas. Por ahora, sabemos que tienen un grupo de WhatsApp en el que le tiran hate al Poder Judicial y en donde han llegado a sugerir un golpe de Estado en caso de que el opositor Lula da Silva gane las elecciones presidenciales en octubre. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.